0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. El día de hoy iniciamos una nueva serie donde queremos explorar cómo el Evangelio no solo impacta nuestro domingo, sino también nuestro lunes. A través de diversos invitados queremos conversar sobre cómo se vive el Evangelio en el día a día y específicamente en contextos laborales y cómo la fe en Cristo ha marcado una diferencia. En el episodio de hoy conversaremos con un matrimonio de emprendedores y aprenderemos de su experiencia. Acompañemos
1: a Alex y a Marcelo, Ever y Yasmín en la nueva serie de domingo a lunes, aquí entre semana. Muy bien, gracias Laro. Aquí estamos eh, comenzando una nueva serie acerca de eh, las dinámicas que se dan entre el domingo, que es día de adoración, día del Señor, y el lunes
2: que generalmente se toma como el día de trabajo. ¿no? Se habla de la depresión del cristiano domingo por la tarde. Porque, ay, se por el domingo y empieza el lunes. Y es como que hay un, un cambio de, de chip. O sea, es como que viene llegando del servicio dominical, Ajá. espiritual, sí, sí, habla sí. como el apóstol Pablo, y ora por los descenso. alimentos, claro, ora por los alimentos como media hora, 5 de la tarde ya está en, en modo, modo ofuscado, ya a las nueve de la noche está molesto, enojado. Ya, eso porque era la lunes, el lunes claro. es
1: un pagano cualquiera.
2: Realmente. Y es como que se disocia, ¿no? Sí. Y,
1: y bueno, nosotros en, en la iglesia hablamos mucho acerca mm. de eh, la, la necesidad de quitar esa idea, esa separación entre secular y santo, y no vivir, bueno, incluso tuvimos un episodio Ajá. acerca de eso, no vivir mm. la vida cristiana, sino vivir la vida en Cristo. En
2: Cristo, y ¿no? vivir a Cristo en, en todo lugar. Exacto. ¿no? Hay, hay un, un capítulo de un libro muy bueno de W eh, Tozer que se llama ¿Qué pasó con la adoración? Mm. Y si no me equivoco, es el de los últimos capítulos, dice, si usted adoró el domingo, también adore el lunes. Mm. Y él hablaba de eso, o sea, ver mi trabajo como el lugar de adoración. De hecho, Génesis nos enseña que el acto más básico de adoración es el trabajo, mm. ¿no? Caín y Abel adoraron a Dios con el fruto de su trabajo. Mm. Y lo que queremos hacer en esta, nueva tempo, en esta nueva serie, ¿no? Es tener algunos invitados que nos puedan contar cómo es la experiencia de, de que el día lunes también adoran y cómo fue cambiando la perspectiva de su trabajo cuando entendieron qué significa estar en Cristo, mm. no y como dijiste tú, y vivir a Cristo en mi trabajo. Sí, ¿no? sí.
1: y de hecho ya tenemos a, a nuestros invitados para hoy, eh, tenemos a Ever y Yasmín, mm -hmm. eh, que están con nosotros. Ever eh, bueno, ¿por qué no eh, expliquen un poco de lo, que, lo que hacen? Cuéntenos qué
2: hacen... Bueno, partamos de la, de la base que matrimonio, ok, Ajá. y debemos decir algo. everes diríamos, es uno de los, fue el que nos nos empujó para ponernos a, a nadar en esta alberca que se llama Podcast. Él sí. fue el que nos animó a nos, dar nos, este paso. Nos pasó.
1: acompaña de la mano porque nos ayuda a editar el, el audio y todo lo demás. Cuéntenos un poquito.
3: Gracias, Marcelo, Alex. Pues sí. antes que nada, muchas gracias por invitarnos. La verdad es que estamos muy contentos. Sí, como lo dicen, Ever y yo somos esposos. Llevamos cinco años y medio, casi seis. Tenemos una bebé que va a cumplir un año y eh, somos emprendedores. Ever tiene su negocio y yo el mío. Y en conjunto tenemos otro, wow. pero Ay, es, difícil? es difícil, justo ahí empieza el rollo. A ver, cuéntanos
2: a ver un poquito tú a qué te dedicas.
0: Eh, bueno, yo eh, tengo un, una agencia de marketing digital que en, más allá de, de tener redes bonitas y cosas por el estilo, lo que hacemos es generar clientes potenciales para... Pues para las empresas y que esas esos clientes potenciales se conviertan en ventas efectivas y sea, lo vemos nosotros como una ayuda a esa empresa de lo que ya hacen normalmente ¿no? Si tú traes un, un, un cierre de ventas, no sé, de tres al mes, pues ayudarte con una o dos más que al final pues se traduce en utilidad, entonces eso es lo que, lo que hacemos. Los y, clientes han
2: sido de todo tipo, me imagino. ¿no? De todo
0: tipo, sí, tengo clientes de pues del ramo inmobiliario, del tema de cuidado de la piel. Eh, pues, Yasmín, que vienen con su agencia de viajes, ¿no? O sea,
1: Yasmín también es tu
0: clienta. Yasmín sí. es, 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 es el único ay, cliente ay, que no me paga. Ay,
2: pero. Ese sería otro punto interesante: ¿cómo, cómo se maneja eh, la finanza cuando además de, de cada uno tener su rendimientos, se prestan servicios los otros uno al otro?
0: Exacto. Sé
2: ¿sí que también tuviste, eh, aún con política, ¿no?
0: Estuvimos con política sí. los dos sí. en, en, cuando estuvimos en la universidad porque nosotros somos comunicólogos. Okay. Estuvimos en el tema de la, de la comunicación eh, social, pero aunque nos apasionaba mucho y todo... La política realmente es bastante sucia.
2: ¿Podemos preguntar sí, algo sí. después de eso? Porque sí, sí, es que sí, creo que es ahí donde empezamos a, a ver cómo el evangelio empieza sí. a, a cambiar mucho de la perspectiva que uno tiene, ¿no? Uh -huh. Y ya cuéntanos un poquito a qué te dedicas. Bueno, ya dijo algo Ever, ¿no? Pero cuéntanos un poquito más.
3: Sí, yo tengo una agencia de viajes. La agencia ya, gracias a Dios, tiene cinco años, casi seis. Este, bueno, hemos tenido muy buenas experiencias. En este año creo ha sido en el que más hemos visto la mano de Dios porque mm. como todos saben pues ha sido un año muy duro y uno de los, de los ramos que más ha sufrido pues es el, del, el de la industria turística. ¿no? Mm. Entonces eh, a pesar de eso bueno pues eh, vamos trabajando, vamos saliendo y, y bueno es, es algo que me apasiona mucho no solo por, por venderle un viaje a alguien sino mm. porque sé que la mayoría de las veces la gente lo busca con mucho, pues con mucho esmero, lo compra con mucho trabajo y lo espera con ansia, ¿no? Todo el mundo dice, ay, ya quiero estar en la playa, ya <risa> quiero estar en la arena y eso para mí es, eh, para mí es como compartir con ellos ese deseo, ese anhelo y a lo mejor ese esfuerzo, porque mucha gente hace un esfuerzo grande para poder viajar, entonces me apasiona mucho lo que hago, eh, me gusta mucho y bueno, pues no sé qué más puedo decir.
1: ¿Y cuál, cuál es el, el, el emprendimiento que, que llevan juntos?
3: Ese es una comercializadora. Esa comercializadora eh, justo es, es que Dios es muy grande, es muy extraño porque había estado trabajando bien pero poquito, ¿no? Lento. Digo que lo llevamos los dos porque literal es como ¿Ya contestaste esto? No, yo lo contesto ¿Ya pediste tal cosa? No, yo la pido este, ¿Ya mandaste la factura? No, yo la hago Entonces es como, como combinarlo Y justamente en este tema de la pandemia La comercializadora fue la que ayudó muchísimo a salir a flote oh, wow. Porque se vendieron cosas pues con el tema de la, de la sanitización Y de todas esas cosas Entonces mm. si yo estaba un poquito, pues literal No un poquito, más bien Parada por completo, cerrada la agencia, cero ventas. En este tiempo, eh, como que Dios dijo, bueno, no vas a vender aquí, pero vas a vender acá. Y uh -huh. entonces, en lo que Ever hacía su trabajo de agencia de marketing que siguió un poco trabajando, pues yo me encargaba de la otra parte, ¿no? Y Bien. entonces, así es como lo combinamos y así es como, como lo llevamos en casa. Uh
1: -huh. Ahora, yo creo que hay algo interesante especialmente en el, en el, en el área de, de, de emprendimiento, ¿no? Y tiene que ver con la pasión. Um, muchas veces existe esa, esa idea de que eh, uno tiene que invertir el, el 100%, 110% en esto porque es tuyo y uno tiene que tener esa pasión por llevarlo adelante y, y pasar noches sin dormir y, y hacer crecer a, a su, su pequeña empresa y, y uno lo trata como un bebé, ¿no? Eh, ahora, viéndolo en, en esa vida en Cristo, entendemos que nuestra pasión, si bien Dios nos ha dado, tantas cosas para que podamos disfrutar de este mundo y el trabajo siendo uno de esas. ¿Cómo es que mides y, y no, te, no te pierdes en eh, ese trabajo y, y en ese eh, proyecto que, que a veces puede ser como un, un hoyo sin fin, ¿no? mm. <risa> en eso de emprender?
0: <risa> Lo que pasa es que, o sea, sí, sí está la parte de la pasión y creo que todo, todo emprendedor inicia con esa pasión. Pero al final la pasión pues se convierte en una necesidad monetaria, entonces hay una hay una transición entre la pasión y, y la necesidad del dinero y entonces ahí es cuando empieza como una, una parte de la desesperación por eso yo creo que el emprendedor es, es la persona que mayor refleja su estado de fe porque 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 el dinero no, o sea, al menos yo en específico que estuve en muchos trabajos y que tenía un sueldo fijo, pues no nunca te preocupas si el cliente quedó feliz o no, si el jefe se dejara los pelos o no, claro. al final tú tenías tu sueldo fijo y listo, pero cuando eres emprendedor y, y además tienes una familia, pues de ahí es donde, donde entra realmente ese, ese estado de fe. Yo creo que ahí ya entran las bases como para, para decir, ah, este, si lo hago con pasión, pues para mantener esos clientes que puedes conseguir… Y cuando quitas el dinero como una necesidad, entonces las cosas fluyen. Porque el dinero genera una presión y un estrés que pues que no, no tendría por qué haber esa necesidad cuando tienes esa confianza en Dios. Y creo que el haber quitado el, la parte del dinero, al menos yo y en un momento Yasmín, fue lo que nos ayudó a disfrutar más el trabajo y ver cómo realmente las cosas fluían, gracias a Dios, en, en muchos momentos.
2: no Mira, interesante consejo, ¿no? Pensando que a lo mejor muchos de quienes nos escuchan o son emprendedores o están pensando en, en, uh -huh. en emprender, y más acá en nuestro país, en en, en México, donde donde eh, el emprendimiento es, es de los países que hay mucho o sea, hay mucho uh -huh. mucha iniciativa al respecto no creo que es muy muy importante lo que lo que dices te quería preguntar algo ya uh
3: -huh.
2: tú conociste de Cristo aproximadamente hace casi cuatro años uh -huh. no um, eh, tu agencia la tenías antes de conocer de Cristo sí. y me doy cuenta por lo que acabas de decir que no dejaste tu agencia ¿no? entonces no. Ha, ha, se ha mantenido sin embargo eh, eh, nos comentabas antes antes de grabar que que sí ha habido cambios que sí eh, has entendido algunas cosas y has tomado ciertas decisiones. Cuéntanos un poquito cómo, cómo el, el, el entender el Evangelio, el ir viviendo el Evangelio, vivir a Cristo eh, en tu vida, eh, tuvo ese impacto eh, en antes y después.
3: Fíjate que yo lo veo por partes. La primera es lo que decía Eber en el tema económico. Ahora sí que lo voy a hacer como antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo, Avery y yo ya estábamos casados y yo era de esas personas que era como workaholic, ¿no? O sea, todo era mi trabajo. Yo estaba sola en ese entonces, no tenía empleados, me refiero a que por eso estaba sola, pero era entrar a las nueve y media de la mañana, o si podía antes, antes, uh -huh. abrir a las diez, eh, me quedaba a comer en la oficina y trabajaba comiendo y cerraba a las 8 de la noche y a veces a las 9, 10 de la noche y todavía contestaba el teléfono después de esa hora. Entonces, realmente, y esto ya es como algo personal, pero sé que ver no se va a enojar. <risa> Peleábamos, se y yo. O sea, era como, es que ¿por qué estás contestando tan claro. noche? Es que ¿por qué sales tan noche? Es que ¿por qué esto? Y yo le decía, es que es mi trabajo, de esto voy a llevar dinero a la casa. no Es como mi forma de aportar, de ayudar. Y pues cuando tengamos una familia, pues así le voy a hacer, ¿no? Desde luego que nunca esperé que Dios dijera, te voy a mandar una pandemia para que veas que así estés hasta las 10 de la noche no te voy a dar dinero, ¿no? Pero eh, empecé a cambiar eso cuando empecé a entender y empecé a descubrir que la mano de Dios está en todos lados. Yo me acuerdo mucho cuando ever me decía, es que por más que te afanes, si Dios no quiere que vendas un peso más, no lo vas a vender. Así estés toda la noche no lo vas a vender. No depende de ti. Claro que depende de ti el trabajo, el esfuerzo, el que hagas bien las cosas, el que seas honesto. A mí en lo personal, por ejemplo, no me gusta mentirle al cliente. O sea, no le voy a vender gato por liebre y eso es algo que en mi medio se da mucho. A mí no me gusta. De, desde siempre no he sido así, ¿no? No he sido una persona que mienta ni nada de eso. Y menos con, la, con el dinero de la gente. Pero cuando yo, eh, cuando estaba en ese antes de conocer a Cristo y, y, y mi afán era mi trabajo... Pues además ni siquiera rendía, ¿no? O sea, en mi casa era como de... ¡Ay! Y tener que hacer cosas en mi casa y tener que hacer comida y, y yo estaba enojada y eso nos causó muchos problemas, ¿no? Realmente como, como pareja nos causó muchos problemas. Hasta que empiezo a conocer a Cristo y empiezo a entender y empiezo a descubrir me acuerdo mucho de los versículos siempre y hasta ahora se lo digo a Ever como en el tema de broma cuando yo ya veo que me estoy excediendo eh, le digo ay Marta Marta porque te afanas no haciéndome como si yo fuera Marta y me, y me queda muy grabado el de cuando Dios dice, pues si los lirios están vestidos, ¿por qué tú no? Mm. No, O sea, si los pájaros tienen alimento, ¿por qué tú no lo vas a tener? Entonces, cuando yo empiezo a conocer a Cristo es cuando empiezo a entender lo que Ever me decía, ¿no? El hecho de, a ver, tienes que entender que Dios es quien te da el trabajo y Dios es quien te manda, en, en este caso nuestro, las ventas, ¿no? Entonces. Mm. Te van a llegar los clientes que te tengan que llegar, te van a llegar de la forma en la que te tengan que llegar y Dios no te suelta. Siempre, mm. siempre te sustenta. Y de verdad, créanme que lo he visto. O sea, ha habido... Ahora, por ejemplo, que conozco del señor, es como, señor, no tengo para la renta del local, mm. pero yo sé que tú me vas a dar. Mm. Y de verdad, hasta hoy, todos los meses se han pagado, mm. eh, todas las cosas se han pagado y si, a, si yo me puedo quedar con un peso o no, se lo agradezco al señor de todas maneras porque sé que ahí sigue el trabajo, ¿no? En el tema del medio, híjole, mi medio es un medio muy difícil. Es un medio en el que todas las libertades las tenemos a la mano. Eh, podemos viajar, hacerlo de una forma, pues, eh, ¿Cómo explicarlo? Podemos viajar a donde queramos con un costo, pues sí, obviamente. Reducido. Ajá, no es gratis. La, la gente verdad. piensa que es gratis, claro. pero no. Bastante reducido. No viajamos digamos. gratis, pero sí es más reducido, sí. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de viajar, pues viajamos casi siempre solos. Cuando nos invitan de algún hotel o de algún destino. Y eso hace que... Pues que al saber que estás solo, que no está ahí el esposo, o los hijos, que tienes una invitación para ir a un restaurante, a un antro, a un bar, a algún lugar, pues es como, pues bueno, ya estoy aquí, ¿no? Mm. Me han tocado ver muchísimas cosas que no son nada agradables. Me ha tocado, eh, pues de alguna manera, experimentarlas no en, en mí, sino a través de gente cercana, de amigos y la verdad es que te das cuenta de que este mundo está muy, muy mal. O sea, eh, las libertades que uno piensa que están bien, te las ponen en charola de plata y uno dice, ay, bueno, ¿no? Les decía hace rato que literal es como lo que pasa en el destino, se cae en el destino y han pasado infinidad de cosas. Hay en el medio también eh, personas eh, pues con ciertas preferencias sexuales y que además al hacer una amistad con esas personas te pueden llevar como a como que, que tomes como natural la situación ¿no? o sea si te mandan un por ejemplo tengo un grupo de amigos y es como si, si esa persona que tiene una preferencia sexual diferente manda algo todos ah, se ríen y tal y yo de alguna manera no soy partícipe porque es como de um, o sea sí te respeto y, y, y a lo mejor como amigo te quiero pero no Estoy de acuerdo, ¿no? claro, o sea, claro. yo sé que no es lo correcto. Entonces, sí ha sido un tema, eh, bueno, ha sido un medio que me ha dado muchas bondades, pero también me ha permitido conocer mucho sobre qué hacer y qué no hacer mm. o sobre qué está bien en la palabra del Señor y qué no. Claro. Y es un medio que me ha que me ha tentado mucho. Mm. O sea, sí tengo que ser honesta porque porque las tentaciones han estado ahí a la mano. Claro. Pero sí, ahora que conozco al Señor, eh, sí he pues, tomado muchas acciones, ¿no? Me he alejado un poco de ciertos eventos o de ciertas situaciones que yo sé que no, que no son buenas. Mm. Y no porque yo diga, ay, pues voy a hacer lo mismo que Obvio. otros, ¿no? Pero porque sé que no está bien, ¿no? Defin
2: definitivamente pones eh, la integridad eh, y la santidad por sobre quizás un aprovechamiento un potencial negocio, ¿no? Y creo sí. que eso eso habla claro. muy bien. Y ahí es donde se ve el Evangelio transformando, claro, ¿no? Sí,
1: cuando, cuando uno deja a un lado una oportunidad donde lo puede contar hasta el centavo y decir, si, si simplemente cierro los ojos un poquito y esto lo ignoro, Exacto. Eh, me, me va a caer una, una, un buen dinero. Ahora, Exacto. tú, eh, quizás la rama donde tú estás es... es, es Tal vez pasa explícito, ¿no? Es, es, hay una línea muy eh, delgadita. Delgada, pero también uno sabe cuando lo cruzó. Claro, ¿no? claro. Eh, ahora, Ever, me, me llama la atención tu, tu área de trabajo, eh, mercado digital. Eh, es un área donde quizás eh, hay posibilidad para muchos, muchas mentiritas blancas. Eh, eh, lo sé porque también, también medio juego en ese... Eh, Te en, invito en al próximo <risas> 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 um, Pero no sé, a veces uno puede decir, ah, hubieron ciertas eh, conversiones, hubieron ciertas visitas al sitio, eh, habían han, han habido a, 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 cierto crecimiento de interés en tu sitio, lo que sea, cuando quizás no necesariamente hubo, eh, también hay maneras de conseguir clics o conseguir eh, el, el interés que mm. tú dices, si esto se lo presento al cliente, van a, van a creer que, que soy, wow, el, el, el súper más, in, 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 o sea, la persona que, que lo sabe hacer súper bien, pero en realidad son... Tal vez ciertas tácticas. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Mira, ¿Cómo yo... ¿Cómo manejas eso? Eh, yo creo que, que
0: una de las cosas que, que a las que me he enfrentado es que mucha gente de la que me ha contratado, que ahorita es mi cliente, no está tan relacionada con los temas de marketing digital. Mm. Y eso no quiere decir que yo tome ventaja. O sea, más bien es... ...que me convierto como en un... ...como en un coach de marketing digital. Entonces... ...ahí... A, ...algo que aprendí que aprendí en trabajos anteriores es... ...que no... ...que, que no te sirve de nada... Eh, ...a veces hacerles esas como mentirillas blancas... ...porque al final... ...esa mentirilla blanca se va a convertir... ...tarde que temprano en una gran avalancha... ...porque... Lleva consigo ciertos, ciertas conexiones, ¿no? Entonces, eh, lo que yo hago o trato de hacer es que, o sea, yo doy los resultados cada mes en un reporte a los clientes, les trato de explicar más o menos qué es, eh, obviamente en un lenguaje que es muy, muy digerible porque... Como les comento, mi, mi, mis clientes no son gente que entienda los términos de marketing digital. Entonces, lo trato de hacer como muy ingenible y cuando no se dan los resultados esperados, pues realmente soy sincero y les digo, mira, tuvimos tantas visitas, se generó muy poca conversión y esto no es un tema porque... Eso es lo que hay que hacer entender al cliente en el marketing digital, que no solo depende del trabajo de la agencia, sino que depende de momentos sociales, depende de, de circunstancias que a veces son ajenas a la agencia y al mismo negocio, ¿no? El tema inmobiliario, por ejemplo, pues ahorita, bien o mal, va empezando otra vez, pero está parado. Entonces, si yo tengo un cliente que, que vende departamentos de 3 millones de pesos, entonces... Pues ahorita conseguir un cliente de 3 millones de pesos es muy complicado. Entonces, no es mentirle, pero pero decirle las cosas como son. Mira, así están. Y lo que trato es más bien como de generar información o de buscar información para sustentar lo que le estoy diciendo. Mira, tienes tantas visitas, pero no estás vendiendo porque hay una situación económica en el país, ¿no? Mm. Entonces, así es como, como lo he tratado de resolver... Y otra cosa que sí eso lo aprendí es que siempre en los reportes no es por porque no quiera tener una presentación muy bonita, sino porque eh, al final es la transparencia y yo por lo menos muestro siempre las pantallas de, 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 de las gráficas de las redes sociales, no o sea de Facebook, de Google, de lo que sea, muestro esa información porque así lo vuelvo más transparente porque pudiera hacer una gráfica ya muy bonita con colores y diseño, pero al final el cliente me podría decir, porque alguna vez pasó en algunos otros trabajos, de decirme, ay sí, o sea, tú me das la gráfica, pero yo cómo sé que realmente esos son los números, ¿no? Entonces, es hacerlo lo más transparente y si el cliente lo comprende, pues seguimos adelante. Si claro. él cree que uno le miente o que le, o que no se está dando los resultados, pues nos va a decir, ahí la dejamos y hasta luego. Lo que creo es que si sí, la confianza que logro generar con el cliente es lo que hace que, que ellos también se pongan en mi lugar y que sepan que no siempre van a ser meses con números bonitos y que hay meses que puede caer. ¿no? Claro,
2: es, es interesante, perdón, el, el pensaba, mientras te escuchaba, hablabas de transparencia, de honestidad, de veracidad y diríamos, eh, no necesariamente todos los que están en tu rubro uh -huh. manejan esos, esas, esos conceptos o esos valores, sin embargo, fue interesante que aún diste argumentos eh, técnicos para decir, mira, si yo no lo hago de esa manera, eh, más allá de que está bien o está mal, según la verdad de la palabra de Dios, eh, yo termino haciendo un, un, un perjuicio a mi negocio. O sea, veo que hay una doble razón. Por claro. un lado, como hijo de Dios, me manejo bajo estos parámetros. Como decía Alex, vivo a Cristo en mi trabajo pero por otro lado, eh, qué interesante ver que esos valores que enseña la palabra de Dios eh, tienen resultado eh, aún eh, por el hecho de, de serlo. O sea, eh, me genera una avalancha, como decías después, ¿no? Uh -huh. eh, termina jugándome en contra el, el no manejar esos valores. Y eso, eso muestra, cuando te acuerdas cuando tuvimos la serie de proverbios, uh -huh. cómo aún muchos de los principios que enseña el proverbios son aplicables para la vida. Claro. ¿no? Y, y es
1: interesante cómo es que vivir a Cristo en el trabajo no solamente tiene que ver con. Eh, compartir el Evangelio, ¿no? A veces tenemos esa idea de la persona con un montón de folletos y lo va entregando a cada <risa> cubículo y dice, bueno, ahora soy buen cristiano. Claro, o,
2: o, o, o el típico desafío de pensando lo que hablábamos al inicio de domingo Ajá. a lunes, ok, si quieres ser luz en tu trabajo, eh, tienes que ir y tienes que agarrar a bibliazos a tus compañeros, claro. ¿no? Eh, o predicarles, o, o mandarles
1: un devocional. Mandarles un devocional ¿no? al
2: grupo de WhatsApp y como que con eso lo cumplí. Eh, mm. Y eso a veces termina jugándonos totalmente en contra. ¿sí?
0: No, y, y sobre todo porque al menos nosotros no tenemos compañeros de trabajo, o sea, somos <risa> nosotros mismos. ¿no? Pero sí
3: tenemos gente que está al lado de nosotros y, sí. y ahí hay un tema porque, por ejemplo, tenemos ciertas personas que también son cristianas y, y, y de verdad si las ves todo el día te dicen Dios te bendiga mm. y que Dios esté en tu casa y todo, y sus acciones no son mm. las correctas, ¿no? Y entonces, y, lo, y me ha pasado que compañeros dicen, pues no crees cristiano, entonces es como, ay, a ver, y cuando me dicen, pues tú también eres cristiana, ¿no? Tú, o sea, tú también eres así, híjole, es bien difícil, ay es bien difícil como que llevar una vida en Cristo separado de solo seguir las reglas y como dice Marcelo, ¿no? O sea, sí voy el domingo al culto y, y me echo las oraciones de la comida y mi devocional y todo, pero en la semana, pues no importa, ¿no? Si, si me robé tantito dinero, si no le pagué bien, si, o sea, es ahí cuando dices, esto no va, ¿no? No es así, no es por este lado.
1: Es, es, da un propósito mucho más profundo que, eh, bueno, es que si hago esto es ilegal, si hago lo otro, entonces claro. quizás me cachen, no. Lo hago y lo hago bien, lo hago con la integridad porque sé que claro. uno, que Dios me ve, que dos, mi propósito es agradar a Dios en uh -huh. todo lo que hago, uh -huh. y tres, que es también una manera de adorar. Es que claro. trabajo y mientras trabajo ex, estoy expresando adoración a Dios.
2: Uh -huh. Quizás cerrando un poquito algunos conceptos, yo sé que podríamos hablar mucho de experiencias y, y fue muy, muy útil lo que decían recién, pero eh, pensando en que ambos son emprendedores, eh, en rubros distintos, que además son matrimonio, ¿no? Eh, ¿Qué consejos quizás darían a, a chicos cristianos eh, que nos están escuchando, que están pensando en, en, en iniciar un emprendimiento? Eh, ¿qué, ¿Qué valores dirían? Mira, ¿sabes qué? Okay, tú, tú, porque al, al final, eh, tema técnico, siempre va a haber información, mm. pero... Pero valores espirituales, donde tú puedes decir, mira, eh, ya llevo algunos años y, y te, va te, vas a, te va a tocar enfrentar esta situación. Pone estos y estos valores basados en, en tu identidad en Cristo, en la verdad del Evangelio. Eh, no, no, no puedo garantizar que el emprendimiento va a ser exitoso, <risa> pero sí que vas a honrar a Dios. Claro. ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejos quizás prácticos darías con eso?
0: Yo, yo creo que el primero, el primero es, es el, el tema de las prioridades. Eh, la, la, la prioridad eh, al menos en la iglesia siempre se nos enseña que la prioridad es Dios después es, es el matrimonio tu pareja y después son los hijos ¿no? pero eh, eh, al final el trabajo también es parte importante porque es, es la que provee el que provee eh, el sustento ¿no? De, el medio por el cual sí, se provee sí. el sustento entonces la, la prioridad siempre tiene que ser a esa escala y estar abajo de la familia ¿no? Y al estar abajo de la familia es que debes de tener, eh, independientemente que vayas a iniciar un negocio o que lo vayas a emprender o, o, eh, y todo eso es, y que lo vayas a hacer con pasión, es que siempre debes de marcar muy bien tus horarios dándole prioridad a tu familia. Sí. Porque eh, ahí, ahí sí hay una línea muy delgada en, en, entre seguir trabajando... ...y desatender a tu familia... ...ese por un lado... ...y la otra que yo creo que... ...para mí ha sido como de la más... ...de las más importantes es... Eh, ...quitar la idea de que el emprendimiento... ...es para generar dinero... ...el emprendimiento es... ...porque tú quieres ser tu propio jefe... ...porque quieres disfrutar lo que haces... ...porque si la vas a regar... ...la vas a regar tú... ...y tú sabrás cómo sales... ...pero el dinero es... El resultado de ese emprendimiento no debe de ser la prioridad porque siendo la prioridad o siendo, o teniendo el emprendimiento con la visión hacia el dinero, realmente no lo vas a ver el dinero. O sea, el dinero va a llegar porque tienes todo armado y, y tienes siempre eh, la confianza en Dios y Dios, y tú oras a, a Dios por, por tu trabajo día a día y entonces Dios te provee. Pero si tienes la visión hacia el dinero,
2: no lo vas a ver. Mm. O sea. ¿Algo más que quieras agregar, Yas?
3: Yo creo que algo que a mí me ha funcionado mucho y, y me ha gustado también son dos cosas. Uno, la disciplina, pero también esa disciplina con un tope, como dice Ever, ¿no? El tope no nada más es en el horario, sino también en, en saber que tienes que dosificar tus energías en tu trabajo, en tu casa y también... A, al Señor, ¿no? O sea, uh -huh. sabes que tienes que hacer esas, que tienes que cubrir esas, esas tres temas y no puedes dejar uno por otro, o sea, son o son tu familia, Dios y tu trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, algo que he aprendido mucho también y que yo no lo entendía y antes de conocer al Señor yo decía, ay, pues ese dinero, ¿qué hace? No, el diezmo, o sea uh -huh. eh, me costaba mucho trabajo entender el, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Y, y sí, es real. Si Dios te provee, tú también tienes que proveer para su iglesia. Mm. Sin estar esperando en qué, en qué se lo gastan, qué hacen, qué, ¿me explico? Mm. Porque a lo mejor, y aparte hay, había veces que yo decía, ay, es que si te oye el diezmo como me toca. Ay, oh, pero es que con eso puedo hacer esto, ¿no? Y ahora es como, bueno, a ver, si, si puedo cumplir con el diezmo, lo cumplo. Y si no, con lo, con lo que puedo. Eh, porque al final sé que viene de Dios, ¿no? Mm. O sea, sé que toda esta provisión me está llegando de su mano. Y otra de las cosas que a lo mejor está ya... Sí tiene que ver con tu integridad como persona, pero a lo mejor ya no es como que... Ya depende más bien de cada quien. Es que a mí me gusta tratar y entender al cliente como a mí me gusta que mm. me traten y me atiendan y más. Porque yo sé que un cliente satisfecho son otros dos o tres que te van a llegar. Y un cliente molesto son como cinco o diez que, te claro. van a, que, te, que no te van a llegar. Entonces yo creo que cuando uno aprende a ver a su prójimo, no como ay pues mi cliente que me da dinero, sino como alguien importante que ayuda a que ese dinero llegue a tu casa, entonces te cambia la visión. Porque sabes, primero que lo tienes que respetar, sea como sea. Y a veces hay clientes que son muy difíciles, pero le pides adiós paciencia y segundo que lo tienes que entender y lo tienes que atender como a ti te gustaría que lo hicieran y más mm. creo que esas son las cosas que me han funcionado y, y hasta el momento me han pues mantenido en el nivel en el que estamos no la agencia tiene pues buenos comentarios de la gente obviamente también hay que entender que a veces habrá situaciones o problemas que no dependen de ti pero que tú tienes que resolver, ¿no? Uh -huh. Ya no están en tus sí. manos, pero las tienes que resolver. Y bueno, ahí también se ve la mano de Dios, ¿no? O sea, en, en pedirle prudencia y sabiduría para poder resolver algún tema que a lo mejor es delicado o que a lo mejor es, pues, un tema que, que es complicado, pero pues que sabes que Dios siempre te va a dar esa, ese camino para poder resolverlo.
1: Hmm. Bueno. ...integridad, transparencia, fe... Eh,
3: ¡Mucha fe! Estamos,
1: estamos, ¿Estamos el domingo estamos el lunes? Bueno, ahí, ahí. ahí ese era el punto, ¿no? Yo creo que esa, esa, esa es la clave. Yo, yo creo que es, eh, es desafiante también poder... Eh, ...escuchar esas historias y escuchar... Eh, ...de que Dios y, y la vida en Cristo no existe... ...en, un, en una burbuja de no. fin de semana... Eh, se, se, va, ...se va aplicando en todos lados... ...y creo que es increíble cómo es que eso... También va dando resultados, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y, y creo que es eh, increíble también escuchar cómo es que desde esa perspectiva de, de, de emprendedores eh, también pueden eh, ser luz, ¿no? Porque yo me imagino esas personas que tienes eh, trabajando con ustedes, eh, son personas que están observando, están viendo, sí, están mirando. Y, y, y qué testimonio es poder decir, a esa persona lo hizo con integridad, lo hizo con transparencia pero porque ellos siguen a Cristo eh, y creo que eso es el, el mejor testimonio que podemos dar en este mundo, así que muchísimas gracias Ever, Jazz, por compartir su historia y, y vamos a seguir eh, escuchando historias de otras personas eh, en, en este la, la, la iglesia dispersada ¿no? así es,
2: viviendo, viviendo el, el día lunes como si fuese un domingo ¿no? <risa> <risa> muchas gracias. gracias,
1: gracias bueno nos estamos viendo la próxima semana, hasta luego